0: Por las veces que no me escuché, por las veces que me hice de menos Por las veces que no me cuidé, por las veces que pensé que no iba a sucederme Por las veces que no me atreví, por las tardes que no tuve fuerzas Por todos los gritos que pegué, por lo mal que me traté, por lo mal que me hablé a ver. Puedes, te juro que puedes
1: Encontraste fuerzas donde no quedaba nada Muy buenos días a todos, bienvenidos a un espacio más de orientación familiar Porque sabemos que tú puedes, te venimos a apoyar en aquellos momentos tan bonitos Que significa una maternidad y una paternidad consciente fácil,
0: Pero ahora eres feliz, saca pecho y mira al frente Sé que estás en plena curva, te prometo que el camino al final se
1: allana y porque ayudarte a desarrollar y que tengas herramientas para que tu espacio para que tu familia se convierta en un lugar seguro es nuestra meta y sobre todo nuestro compromiso. Quizás conoces a alguien o eres de los padres que cuando tienen un, bueno, pues una conducta que no acepta de sus hijos a veces le gritas, necesitas castigarle para que te termina haciendo caso. Si eres de esas padres, te aseguro que hoy vas a encontrar muchas herramientas que te va a ayudar a saber ayudarte, pero también ayudarles a los niños.
0: Puedes, te juro que puedes. Sabes que han pasado tantas cosas hasta que has llegado aquí. Yo sé que no ha sido fácil, pero ahora eres
1: feliz. Y es que el, la familia, pues. Ah, okay. sí. <risa> Bueno, pues nuestra familia es un, el espacio seguro donde tú y tus hijos pueden realmente desarrollar una dinámica donde tú cuando luego después a largo plazo puedas distinguir qué ha pasado con la educación de tus hijos, te sientes simplemente a observar y que te sientas tan, tan orgulloso de ti misma y de ti mismo, Sabiendo que has hecho has contribuido a ese crecimiento personal de esa nueva persona, de esa nueva vida, con lo mejor que has podido. Pero siempre desde unas bases sólidas, donde la seguridad, el amor y sobre todo la protección son las vías más eficaces para ayudar a desarrollar una buena autoestima. Debe ser,
0: que pienso igual que ayer, pero del revés. Todo se ve más claro, más fácil, no sé. Las cosas se van ordenando sola, sin querer
1: es que el tema de la autoestima es una es una palabra quizás demasiadas veces escuchada y no le damos la importancia suficiente que deberíamos darle damos por hecho de que todo el mundo tiene una autoestima sana ¿no? que todo el mundo bueno pues es una cosa que va haciendo quizás haces un poco de deporte quizás te miras al espejo y te miras ya estoy muy guapo y ya das por hecho de que eso es una autoestima quitando que el tema de la autoestima es primero la autoapreciación hacia ti mismo y hacia ti misma es importante definir claramente qué es lo que es y qué es lo que no es. Y sobre todo para que puedas saber en qué punto estás, porque claro, fíjate que si tú tienes una, una percepción pobre de ti mismo, en el momento de la educación no vas a dar lo mejor de ti, no porque no quieras, sino porque ni a ti mismo te estás sabiendo ayudar como para ayudar a otro ser humano.
0: También quisiera despedirme diciéndoles que espero que no nos volvamos a ver. Y debe ser que pienso igual que ayer,
1: pero... Revés. Y el tema de la autopercepción a ti, verte cómo te miras. Pues en una parte de... Bueno, pues hay un psicólogo muy conocido en el que nos habla justamente de la teoría del apego y nos explica de manera muy sencilla lo que es un apego seguro, donde se da una confianza, donde se desarrolla. Por supuesto, unas bases sólidas del ser humano y la otra parte que es una parte insegura. Dentro de la parte insegura hay muchas variables, pero hoy te vamos a hablar de las dos más generales. Sobre todo con una persona, un adulto, que ha decidido tomar esa decisión tan bonita de crear una familia y de ser parte de una familia, primero tenemos que eh, derivarlo en tres grupos. Uno de ellos es las personas que realmente han tomado la decisión de crear una familia, por ende, van a dar todo lo mejor que puedan para hacerlo Personas que se han unido y han, han decidido crear una familia, pero todavía no están como proyecto de vida en mente, realmente tener una familia, entonces tienden a ser personas quizás un poco más, más, uh, bueno, pues más olvidadizas, no se toman la educación tan en serio, sino bueno, dan dando por hecho. O ponen toda esta responsabilidad en la otra parte de la pareja. Y por supuesto esta parte bastante insegura, porque la, la primera persona no ha tomado la decisión consciente de que realmente quiere formar una familia, así que por supuesto las familias se tambalean de una forma bastante grave.
0: Por las veces que no me escuché, por las veces que me hice de menos,
1: por las veces que no me cuidé. Y es que... En el primer apartado vamos a, hablar, vamos a darle bueno, pues un voto a favor a todas las personas que no han decidido tener hijos y que todavía están solteros o solteras. Pues hay un estigma muy grande en nuestra sociedad en la que depende de la edad que tengas, si no has tenido familia o por lo que sea, te has terminado separando, parece que como ya terminan con otra cara. Y eso ayuda mucho dependiendo de la autopercepción que tengas de ti mismo. Eso pasa mucho en el tema de las familias monoparentales, ya sean bien con el padre o con la madre. Porque al final empiezas a tener esas ideas donde nos han etiquetado de que, bueno, pues que una familia está rota, de que una familia ya no tiene la estructura que se supone que debería tener, ¿no? De hecho, en, en, al contrario, empezamos a verlas pues, a estas familias como pobres, ¿no? Como venir a, a hacerlas más pequeñas, como más vulnerables. Y en una parte, por supuesto, que educar desde la soledad, pues es una, una tarea mucho más, que requiere muchísima más energía, mucha más fuerza, que educar en, en compañía pero este estigma también y la baja autoestima quizás de aquel progenitor hace que se vea incluso como una persona pe dependiente y que es un reto que no va a poder solo tampoco nos ayuda mucho esa percepción de verles a las familias monoparentales como familias rotas, esa idea tampoco te ayuda mucho ni a ti, ni a que tus hijos también se sientan parte de que algo de un proyecto de, un proyecto de, de familia donde todas las piezas están en marcha y no hay nada roto
0: Sabes que han pasado tantas cosas hasta que has llegado aquí. Yo sé que no ha sido fácil, pero ahora eres feliz. Saca pecho y mira al frente, sé que
1: estás. Por eso depende de cómo te mires, depende de tu amor propio, depende de tu propia autopercepción. Puedes enfrentar cualquier situación, cualquier crisis de la vida de una forma segura o de una forma insegura. Si encima empiezas a dejar que todas estas etiquetas sociales puedan definir lo que tú eres, en esa baja autopercepción es cuando realmente empezamos a ver pues, vale, pues, varios comportamientos como, como padres quizás demasiado autoritarios, controladores, padres que recurren al castigo físico o incluso emoción, emocional para poder dominar la situación, ¿no? la carga y el estrés que eso te genera, es bastante importante, por eso es importante que si estás pasando alguna de estas situaciones, sepas que como tú eres un pilar, y es maravilloso tener dos pilares, pero si en ese caso tú eres el pilar, es indispensable que tu amor propio lo trabajes diariamente. Tu crecimiento personal es una base fundamental para que tu salud mental y emocional puedan llevar una línea coherente, que es lo único que necesitamos. La coherencia para que aquellas decisiones que tenemos que tomar, y muchas veces imprevistas y que tienes que tomarlo en situ, no termines luego después sintiéndote culpable y sintiéndote el malo de la mala de la película porque simplemente no has sabido gestionar tus propios
2: sentimientos. Muy buenos días, Gabriela.
1: Muy buenos días, qué gusto tenerte por yo aquí. Tenía, <risa>
2: yo tenía una pregunta para hacerte, eh, a ver qué, qué opinas tú. ¿Tan malo es eh, una, alt, una autoestima muy alta como muy baja?
1: Bueno, depende de... Yo siempre digo que en la vida hay que tener un equilibrio. Dependiendo de lo que tengamos por entendido lo que es una autoestima alta, porque a veces tendemos a, al egocentrismo a llamarlo autoestima alta, ¿no? Las personas que a veces necesitan quizás humillar a los demás para ellos engrandecerse, eso no es una autoestima alta. Eso no tiene... Eso al contrario, es una autoestima baja que se, bueno, se enmascara dentro de ese personaje. Sí.
2: O sea que es igual de nefasto, todos hemos conocido, ¿no? Personas con una autoestima muy alta, como que bueno, pues llegan a ser cuando decimos este es un soberbio, ¿no?
1: sí, sí. Fundamentalmente
2: sí, 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 sí. es que tiene, tiene un concepto de sí mismo, de narciso, de, de mirarse en el charco de agua ¿no? constantemente. Y, y, y es verdad que esas personas bueno luego al final al final sucede que también esas personas se traducen en otras en otros un montón de términos que se están poniendo de moda en la sociedad ahora como tóxico y no sé qué estas personas es tóxicas no porque porque es muy muy eh, ególatra y muy soberbio ¿no? sí, sí 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 y así como una autoestima baja es verdad que también no te hace ser eh, la mejor de las compañías, quiero decir, porque te vuelve una persona insegura, eh, amigo, de, amigo del castigo.
1: Depen eso, bastante masoquista. El
2: castigo hacia uno mismo <risas> también, ¿eh? Sí, 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 ¿no? sí, 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 más sí, que, sí. Más que hacia el prójimo, ¿no?
1: Bueno, y una persona también muy complaciente. Una persona muy complaciente, muy sumisa, con una personalidad muy sumisa para que de esa forma, bueno... Y ahí lo podemos ver a veces cuando, que fíjate que también hay una contrariedad, cuando vemos a veces a personas que son como muy, muy graciosos, ¿no? Bueno, Son como la alegría de la huerta. Sí, siempre
2: están contando chistes, Eso. Eh, casi no se puede hablar en serio con ellos, porque Ajá. todo lo que te cuentan son bromas y chistes. Y sí,
1: de hecho también recurren a, a bromas como disminuirse ellos, como no, bueno, es pues sí. que... O incluso también suelen hacerlo con los otros, ¿no? Pues ahí también es una característica de una autoestima baja sí. que se puede, bueno, pues se puede confundir porque todo el mundo dice, pero este chico, si esta mm. persona es tan sociable, ¿cómo va a tener la autoestima baja? Pues sí, el, el siempre tener, querer agradar a los demás, pues es una forma en la que, bueno, pues hemos aprendido a desarrollar una conducta que nos ayuda, pues, a relacionarnos, ¿no? Y ser aceptados, sobre todo. Y eso viene, eso, por eso es tan importante que los padres puedan ver... Que da igual si estamos padre o madre, o padres, o la familia que esté constituida, que cada adulto es necesario que aprenda a reconocerse a sí mismo, desarrollar esa buena autoestima, tener un ratito con nosotros mismos, ¿no? Eh, si le estoy dando más, más énfasis a este lenguaje interior negativo, si cada vez que hago algo que me equivoco, ¿no? por el motivo que sea soy crítico y eso hace que me lleve por la camina de la amargura a mí mismo, pues es importante. Sí, eso pues, también.
2: Incluso. Tiene que ver con ser muy perfeccionista, a lo mejor. ¿no? Que es
1: otro rasgo, justamente, donde las personas, pues, bueno, pues en una educación en la que tienden a controlar, no, tienen unas crisis bastante elevadas de ansiedad, porque, claro, para ellos tiene que ser todo perfecto, porque es la forma en la que necesitan ser reconocidos, porque si no es como hay un margen de error y el error, desde no lo me que lo fueron, permito. ahí está. Y eso viene desde la educación del hogar. Los padres hacemos ese tipo de... desarrollamos al, le enseñamos al niño que para ser apreciado, que para ser valorado y para ser aceptado, si no hacen las cosas perfectas o no sacan las mejores notas, no son dignos de nuestro amor. Por eso es un amor condicionado, ¿no? Entonces los niños, por eso los niños que un día son niños y luego se vuelven adultos, nos relacionamos con personas con este estilo de conductas. Entonces por eso es importante el... el una buena autoestima, ¿no? Que fueras... Yo siempre digo, si tú eres un árbol seguro, como padre o como madre, eres un árbol que puedes dar mucha sombra, ¿no? Y de hecho puedes dar sombra a más personas, porque eres frondoso, tienes un tronco fuerte, ¿no? Que por muchas crisis... Sólido. ...te mantienes, claro. Pero cuando eres un árbol muy frágil, no puedes dar ni siquiera... No te puedes ni siquiera soportar tú como para soportar las turbulencias emocionales de los niños. Es, es que es muy difícil.
2: Oye, Gabriela, y por ejemplo, has mencionado antes eh, los diferentes tipos de familia que hay, ¿no? Monoparentales, eh, el, el, los divorcios eh, hoy día pues son tan normales como los casamientos, sí. prácticamente, o incluso más. Eh, cuando una pareja se divorcia y se, entre comillas, se desestructura lo que se conoce como núcleo familiar, parece que son conceptos un poco antiguos que suenan, pero todavía están ahí vigentes, ¿no? Eh, ¿Cómo. ¿Qué pautas tenemos que seguir? Porque es verdad que cuando tienes niños, cuando tú te separas con unas edades de los hijos, entre 8, 9, 10, 11 años, ¿no? eh, eh, se puede correr el riesgo de que los niños, más pequeños al menos, sí que eh, sufran en su autoestima porque, porque, por ejemplo, en la vida social normal… Hoy en día ya no está tanto porque seguramente en las clases de nuestros hijos el profesor dice que levanten la mano los que sus papás estén separados. Y hay sí. más niños sí. que niños con papás que han sí, sí, casado. Sí, sí, Pero sí, sí, sí. hace 15 años Eso no, no era así, no era, era, así raro. era al revés. ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué pautas hay que seguir para detectar y en su caso atajar esas posibles faltas de autoestima de estos niños que de repente ven que el papá o la mamá ya no está en casa, no viene a sus horarios, no come con ellos, no cena con ellos.
1: Pues fíjate que antes de que ocurra ese divorcio, los niños ya perciben toda la distancia que hay entre de, sus padres. De señales, ¿no? Sí, 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 de hecho lo empiezan a somatizar en el cole, en, la, en el propio hogar o incluso pegándose a cada rato con los hermanos que también es otra cosa
2: ¿Y en cuanto bueno, pues, lo percibes, ¿cómo, cómo debemos actuar?
1: Bueno, pues los padres es importante depende también de la madurez de cada uno yo sé que llegar a ese punto para ningún adulto es fácil ¿no? y eso conlleva muchísimo dolor para las dos partes pero hay momentos en los que uno como padre o como madre tiene que saber de alguna manera o bien pedir ayuda o saber recoger todo ese dolor y saber qué es tu dolor con la otra persona porque el error más frecuente quizás para que los niños tengan que vivir desarrollar una baja autoestima es cuando mi dolor lo hago que lo lleve mi hijo todos los días a la madre o viceversa. Entonces, claro, le ponemos en una situación muy difícil a ese niño, porque le estamos como obligando a que me guarde fidelidad a mí, pero que de alguna manera también le lastime a mamá o viceversa. Entonces, por eso es tan importante en el primer momento es que los adultos si no hemos podido recuperar esa relación, eh, o pidamos ayuda o acudamos a mediación para que nos ayuden a ver un punto de encuentro, ¿no? Y que mi hijo no sea el punto del maltrato donde yo sigo haciendo daño a mi pareja por lo que me has hecho. Porque cuando dos personas adultas entienden y dan por sentado que esa relación no pudo funcionar y yo sigo siendo el padre y yo la madre, entonces... Es otra la perspectiva. No voy a tener que utilizar a mi hijo para lastimarte a ti porque yo todavía estoy muy resentida por lo que me hiciste o por lo que no me dijiste. Y no necesito lastimar a ese niño, al contrario, tú y yo vamos a llegar a acuerdos. tú y yo vamos a pensar en el bienestar del niño. No en que si yo estoy hoy feliz porque me has traído al niño y porque tú te lo has llevado tres días más, no. Desde ahí sería pues, una paternidad bastante egoísta, una maternidad. ¿no? Entonces, el niño no vive esas secuelas. Y aunque sea un proceso de adaptación para el niño, porque tiene dos casas, pues quizás una nueva pareja por parte de los dos padres, todas esas circunstancias se van haciendo un poco más llevaderas, siempre y cuando la madurez de los padres se vea implicada.
2: Claro, tú ten en cuenta también, como sabrás, eh, a ciencia cierta, que cuando uno está viviendo ese trance también uno nota en su autoestima Por eh, subidas y bajadas no
1: Por supuesto a lo largo es que de todo el periodo sí 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 con y lo cual
2: resulta bien. difícil y complejo bueno de hecho es una de las etapas más convulsas del ser humano eh, resulta difícil eh, pues a lo mejor estar atento a señales de los hijos o intentar ayudarlos y tal cuando tú estás pasando tu duelo alguien dijo una vez medio me en serio medio en broma no hablando sobre los libros de autoayuda ¿no? Que decía el tipo que no valían para nada porque un libro de autoayuda es que te tienes que ayudar tú, que estás hecho polvo uh -huh. y te tienes que ayudar tú a ti mismo o sea, te está ayudando un tío que está hecho polvo ¿no? uh -huh. cuando lo suyo es que te ayudaron una persona pues más optimista que, que no esté en tu situación ¿no? pero el hombre defendía medio en serio y medio en broma que los libros de autoayuda no sirven para nada ¿no? entonces es un poco igual, cuando tú estás hecho polvo porque estás atravesando ese proceso en primera persona y tal, pues eh, es complejo, es complejo y es que son procesos, el tema de los hijos.
1: Son procesos depresivos que podemos caer tranquilamente mm. eh, y eso hace que no te des cuenta, porque claro, la desinformación de los síntomas de una depresión, como no sabemos reconocerla, hoy mismo acabo de venir de terapia de pareja, de, una, de familia, y, una de las, y el marido me decía, es que yo le he pedido ayuda y ella no me ayuda y la mujer estaba desbordada con una crisis de ansiedad altísima. Y yo le decía, pero ¿cómo le puedes pedir ayuda si ni ella misma sabe ayudarse con la crisis de ansiedad que está teniendo? ¿No? Entonces, damos por hecho a veces que porque mi pareja es mi pareja, me tiene que ayudar, me tiene que ayudar, tiene mm. que ayudar y a veces es que no. Yo por mucho que tenga un primo que esté estudiando y, y, algo, si no sabe...
2: Y luego otra cosa que habrás oído alguna vez, Gabriela, lo de mi pareja es mi pareja, y me tiene que hacer feliz.
1: Bueno, pues eso mm. es justamente una autoestima baja, don, donde soy una persona que todavía no me conozco lo suficiente ¿no? y que no he entendido que realmente la otra persona tiene unas ideas distintas una experiencia de vida totalmente distinta a la mía y eso hace también que venga con ciertas marcas ¿no? entonces entre tus heridas y las mías vamos a llegar a un punto de encuentro donde no nos coman las heridas donde ¿no? nuestros efectos traumáticos no nos hagan que nos empecemos a maltratar mutuamente entonces Vamos a conocernos. Yo siempre cuando trabajo en, en terapia de familia, les pregunto a las parejas, ¿hay transparencia entre vosotros? Parejas de muchos años y me dicen, sí, 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 yo conozco toda su historia. No sé, si yo le conozco a su madre, no sé qué. Digo, pero ¿sabes cuáles son las heridas que lleva? ¿Tú le has comentado cuáles son las tuyas? No, pero si yo estoy bien. Si yo tengo una niña es fantástica, feliz. Y digo, ¿y por qué la dinámica violenta entonces? Entonces, realmente esa es la transparencia, ¿no? ¿Cómo me voy conociendo con mi pareja? ¿Realmente yo sé reconocer cuán herida estoy y que cada vez que yo estoy herida tengo que lastimarte a ti porque no sé, no, no sé pedir ayuda? Esto también es una parte interesante. Sí,
2: sí, sí, sí. sí. Es cierto. Eh, más cosas, Gabriela. Bueno, pues
1: estábamos hablando justamente de la parte segura, que es importante. Cuando una persona ya empieza a, a notar bueno, pues que empiezo a tener una dinámica distinta. Pues ya empiezo a pasar el duelo, que es normal eh, sentir toda esta, bueno, pues esta ira, esta frustración constante, de hecho es un proceso depresivo, ¿no? Entonces, bueno, pero eso no significa que no te vas a levantar de ahí. Si eres de las personas que, que se cree merecedor de pedir ayuda, pues pides ayuda antes y sales antes, ¿no? Y luego después vas manteniendo. Si ya cierras ese ciclo, ...y ya te ves a ti mismo para poderte ayudar... ...va a ser lo más beneficioso para aquellos niños... ...porque no vas a tener que estarles utilizando... ...al contrario, les puedes dar todo ese amor... ...pero no con la sensación también de asfixia... ...que otros padres es lo que
2: ocurre. De acaparamiento. ¿no?
1: Ahí está, entonces, el niño todo el roto conmigo... ...no es que es el niño que quiere dormir conmigo... ...no es que es el niño que no quiere irse a la casa de los padres... ...no, entonces ahí es cuando nosotros como padres... ...en vez de ayudarnos porque no estamos quizás reconociendo o damos por hecho, tendemos a justificar que todo lo que hace, hacemos es por el niño, ¿no? Cuando realmente es mi sentimiento de soledad que me está matando, que, que no puedo, que me, que me duele tanto, que necesito tenerle todo el rato a mi hijo ahí al lado. Y eso al final también es una característica bastante frecuente cuando pasan este tipo de situaciones.
2: La verdad que la baja autoestima y la alta auto autoestima, aunque quizá en menor medida, pero la baja autoestima afunde a las personas, ¿eh? Sí. Y te marca, te marca una pauta de vida en la que crees que las cosas son así, pero no son así, ¿no? Como las vives, claro, precisamente porque al final, por tu baja autoestima. ¿no?
1: Porque nos hacen ver las cosas desde, desde otro punto de vista, mm. nos hacen ver las cosas desde.